0: Bonsoir à tous et tous. J'espère que vous m'entendez bien. Je vois que pour le moment on est 8, Bienvenue. En tout cas, on va laisser les autres arriver. J'espère que vous allez bien. Sachez que vous pouvez intervenir dans le chat ou dans les commentaires suivant euh, si vous êtes sur Facebook ou sur YouTube. Alors, on va attendre juste quelques secondes. Alors, voilà. Les autres arrivent. Ça se connecte euh, au fur et à mesure, sachant qu'il y a des notifications pour vous indiquer que je suis en ligne. Voilà. Alors, ce que je vais faire. Hop. Alors, tout d'abord, bien sûr, bienvenue dans ce live. Merci de votre présence. C'est vraiment très appréciable. C'est vraiment un premier live que je fais ce soir. J'espère que ça vous plaira. Après une semaine assez difficile, assez compliquée. J'ai réussi à organiser ça, même si je vous ai prévenu un petit peu en retard. Est-ce que vous m'entendez bien là Alors. Gracien m'a dit merci, bonsoir, ah, bonsoir à Rafida que je connais, merci d'être là, ça fait plaisir. Comme vous le voyez, je me permets d'afficher vos commentaires, bien sûr. Même Eric est là, bonsoir Eric, comment ça va Voilà, on va laisser arriver un petit peu. Allez, bonsoir à vous, femme tunisienne. merci d'être là, de Tunisie, ça fait vraiment plaisir. Ah, qui santé, me dit le son est bon. Merci beaucoup, qui santé, parce que j'allais le demander, en fait. J'allais vous demander si le son était bon. Non, ça passe bien, c'est une très bonne chose, sachant que lors d'un live, le son est plus important que l'image. Donc, c'est vraiment appréciable. Alors, bonsoir à tous et tous, hein, sincèrement, euh, bonsoir à Yousfi, même Ashraf est là également. Comment vas-tu Ça fait plaisir de te voir. Bonsoir Amouna, bienvenue. Pharmacie Chimie, bonsoir. Bonsoir, Amdi aussi que je connais aussi et voilà, ça fait plaisir de voir que vous êtes connus. Alors j voilà, je connais pas certaines personnes, mais j'en connais une grande majorité. Ça fait plaisir toujours de vous revoir et de savoir que vous êtes fidèles à mes contenus. Voilà, on va attendre quelques secondes, et après je vais vous demander euh, rapidement de me dire où vous êtes par la suite. Hein, attendez un petit peu. Euh, ce que je veux également vous prévenir, c'est que ceux qui sont sur, sur le groupe Facebook... Il faut savoir qu'il y a un souci en fait, si vous publiez des commentaires, je ne pourrai pas les voir moi, sur, ma, sur mon studio. Donc, si vous êtes sur le groupe Facebook, si vous me voyez depuis le groupe Facebook, vous devez cliquer sur le lien, non pas le partage, mais vraiment le lien en fait qui vous mène vers le, le post original, d'accord Parce que J'ai fait un repartage et si vous commentez sous ce poste de repartage, les commentaires resteront sur le Facebook. Et malheureusement, je ne pourrai pas les voir et je ne pourrai pas vous répondre. Donc, euh, je vous invite à, à, à passer vraiment sur le, le post principal ou alors à vous connecter plutôt depuis euh, YouTube ou depuis la page Facebook ou alors depuis, euh, depuis mon profil Facebook. D'accord Il y a eu des problèmes en fait avec Stringyard. Il y a un souci de, avec Facebook qui a changé un petit peu ses conditions et c'est c'est il faut faire avec. Donc voilà, et euh, j'aimerais que vous me disiez un petit peu qui, euh, d'où vous êtes finalement, et euh, dans quel pays vous êtes. Me, me dire dans le chat rapidement, dans le chat, donc sur sur YouTube, ou alors en commentaire si vous êtes sur Facebook. Où est-ce que vous êtes? Ok, alors, euh, ah bien, donc on a Eric qui est en France, Amdi au Maroc, ah, on a Kinshasa également, Gratien, bienvenue, le Cameroun également, à Douala euh, pour Farid, le Maroc, Abemouna, l'Algérie, alors finalement on a tous les pays représentés, ça fait plaisir, en Haïti aussi, on a aussi le Congo, alors, voilà. Tout ça, c'est francophone, ça fait plaisir. Pharmacie chimique est en Algérie. Bon, super. C'est une très, très bonne chose. À Nice, également. Aline, bienvenue Aline. Bonsoir. On a Bruxelles également, la Belgique. Et la Côte d'Ivoire également. Super. C'est formidable. J'imagine qu'il y a des décalages horaires. Il n'y est pas 9 heures partout. C'est vrai qu'il y a 9h en France, j'espère que c'est un horaire qui vous convient. En tout cas, c'est celui que vous avez le, le plus recommandé par rapport au sondage que j'ai pu faire. Les heures qui ressortaient, finalement, et les jours, c'était plutôt le, le, les fins de semaine, jeudi et vendredi, et plutôt 16h ou 21h. Donc, j'ai fait le choix quand même plutôt en, de faire une nocturne, sachant, bien sûr, qu'il y aura un petit peu plus de monde en enfin, Tunisie. En Tunisie, je l'aurais deviné. Mais merci de me le dire, parce que vous auriez pu être ailleurs. Bordeaux, également. Ma ville universitaire. Super. Maintenant, vous pouvez me dire rapidement euh, dans quelle discipline vous êtes et en quel cursus. Est-ce que vous êtes en master, en licence, en doctorat Rapidement. Me dire votre discipline, slash, et me dire euh, voilà, si vous êtes en licence, en doctorat ou en master. Alors, sachant qu'il y a un petit décalage, c'est vrai que lorsque j'ai moi, il y a une dizaine ou une quinzaine de secondes sur Facebook et sur YouTube. C'est ce qu'on appelle la latence, en fait. Malheureusement, c'est un problème des lives. Alors... Alors, euh, Sekou me dit... Euh, non, oui, santé je viens de soutenir le PFE Master. Très bien, Puissanté. Euh, Sekou euh, me disait... Ah, si le chat va trop vite, je ne vais pas pouvoir les afficher, malheureusement. Euh, Sekou disiez en Master. Euh, Eric, je savais euh, que tu étais en doctorat. Euh, femme tunisienne et doctorante en sciences de l'édu. Très bien. Euh, Aline également sciences humaines, pas inscrite, mais vise un doctorat. C'est une très bonne chose. Euh, on a Mouna et aussi, euh, qui est en doctorat, première année de droit privé. Euh, on a aussi Yousfi, qui est en management de la qualité, en master. Vous voyez, on vient quand même de disciplines assez différentes, avec des parcours différents. C'est ce qui fait l'hétérogénéité, et c'est très enrichissant, je trouve. Alors, Ensuite, on a Amdi, informatique appliquée, docteur en deep learning, appliqué à la télétection, très intéressant. On a également Kojo, que je connais, docteur en santé publique. Sali, également. Bonsoir, Sali. Master de sciences de l'édu, pour Safa, bienvenue, Safa. Ashraf, euh, à, qui pose une question, d'accord. Alors, Chakib, psychologie L2, très bien, il y a quand même des psychologues aussi, hein. C'est très bien. Docteur Ancien de l pour Gérard. Alors, Salim me pose une question. Comment devenir YouTubeuse Ce n'est pas l'objet de ce soir. Ce soir, c'est comment euh, commencer et démarrer une une recherche. Comment bien démarrer. Annie, maîtrise en psychoclinique. Très bien. Donc, il y a des psychologues. Très, très bien. Alors, je vous invite, si c'est possible, à partager ce live euh, je voudrais que vous le partagiez euh, si possible depuis Facebook ou depuis euh, Youtube avec votre communauté euh, n'hésitez pas à, à partager ce live ça serait très très bien bien sûr euh, il sera en replay bien évidemment juste après hein. donc euh, ceux qui ne sont pas avec nous pourront le revoir ou même, vous même si vous avez manqué quelque chose vous pourrez le revoir D'accord merci de partager en tout cas ce live ça serait fort appréciable Ok. Alors, on va repartir dans les commentaires. Ok. On a pharmacie chimique et des doctorants doctorant en génie des procédés pharmaceutiques. Très bien. Donc ça colle bien avec le pseudo. C'est cohérent. Ok. Ashraf en PhD, sciences de l'éducation. Parfait. Bon, mais c'est super. Alors, je vais quand même rapidement euh, me présenter. Hop. Alors, vous êtes nombreux à me connaître, et peut-être qu'il y en a qui ne me connaissent pas. Euh, alors, qui je suis Je suis chef d'enseignement à, à Toulouse. Je suis doctorant en sixième année et dernière année au sein de deux laboratoires. Euh, mes deux mémoires de, de master ont été notées 18 sur 20. Euh, je suis l'auteur d'un article... Euh, international dans une revue Q1 en anglais, et j'ai fondé méthode de recherche en fait pour vous aider à réussir brillamment votre mémoire, votre recherche euh, ou votre article scientifique. Donc voilà pourquoi je suis, je suis légitime, en tout cas, je, enfin, en je, je l'espère hein, à vos yeux, de vous parler euh, de comment réussir et comment démarrer surtout euh, votre recherche au départ, ce n'est pas évident. Euh, je voudrais quand même vous être en garde par rapport, bien sûr, à, à ce que vous ont dit vos enseignants, sachant que vous devez privilégier, bien évidemment, euh, ce, les consignes qui vous ont été données euh, à ce que moi je peux dire, d'accord Moi j'ai un avis, je vais vous donner des conseils mais d'abord vous devez écouter d'abord vos encadrants, vous êtes bien conscient que je ne pourrais pas être responsable si vous appliquez quelque chose que je vous ai dit et qui allait à l'encontre de ce que vous en dit vos encadrants, d'accord C'est une manière pour moi de vous protéger, bien évidemment de mettre ce, ce disclaimer, bien sûr de faire attention à ce que je dis hein. vous prenez les conseils que je peux vous donner après c'est à vous d'être à, à critique également tout ce que je dis n'est pas la vérité. Euh, je n'ai pas les temps les aboutissants. Je ne suis pas dans votre étude. Donc forcément, euh, voilà, je vous donne un avis qui est très subjectif avec le peu d'infos que vous me donnez sur le moment. Donc surtout, privilégiez euh, tout d'abord euh, les consignes de vos enseignants. Est-ce que vous êtes d'accord avec ce, avec ce principe-là Dites-moi dans le chat. Ayou me dit « Merci chef ». Je ne suis pas le chef. Je suis un de vos collègues, on travaille tous dans la, dans la recherche, qu'on soit apprenti, chercheur ou chercheur. Aline me dit oui, très bien, super. C'est parfait. Alors, alors ce que je voudrais vous dire, ah oui, quand même, je voudrais vous dire une chose, quand même, c'est que, alors je vais remettre mon, mon overlay principal, hop, voilà, je vous remets le verlet. Euh... Oui, merci de partager vraiment ce live, c'est important pour moi. Euh... Alors, je voudrais également vous dire une chose, c'est que vous ne me l'avez pas encore demandé, mais je sais qu'il y a beaucoup de doctorants marocains qui vont me le demander. Euh, je ne délivre pas d'attestation durant les webinaires, sachant que je n'ai pas le matériel pour le faire. Je n'ai pas le logiciel qui permet de, de, de repérer un petit peu tous les emails. Donc c'est inutile, sincèrement, de me laisser vos adresses email je ne pourrai pas après vous envoyer d'attestation. Je délivre des attestations uniquement dans le cadre de mes formations, hein, qui contiennent plusieurs dizaines d'heures, et je trouve, voilà, je comprends votre intérêt vraiment de cumuler des heures, parce que je sais qu'au Maroc vous avez 200 heures à faire, qu'en France, nous n'avons que 100 heures, hein, c'est moitié moins. Donc, Je comprends votre intérêt vraiment de, de devoir cumuler des, des heures de crédit hein, pour arriver à votre taux d'heure de, de formation, mais moi, en tout cas, je ne pourrais pas vous délivrer. Si vous êtes là, c'est vraiment par motivation intrinsèque, c'est pour m'écouter, c'est pour apprendre des choses, c'est pour poser des questions, pour que je puisse vous y répondre, et que ça vous apporte un petit peu pour poursuivre ou pour démarrer votre recherche, d'accord C'est vraiment ça l'intérêt. Mais je comprends vraiment l'intérêt, en tout cas, de, des demandes, mais en tout cas, je ne pourrais pas les, les satisfaire hein, ce soir, hein en vous envoyant des attestations de participation. Ce n'est pas possible. Et merci de votre compréhension. Alors, est-ce que vous êtes prêts pour découvrir mes cinq conseils Vous me répondez dans le chat ou dans les commentaires par oui ou par non. Si vous me dites non, on est mal quand même. Donc, j'espère que vous allez me dire oui. Alors, Lilian... Au revoir Lilian, qui est insultant comme c'est pas respectable. Au revoir Lilian. Alors Guy, bonsoir. Comment vas-tu? Ça fait plaisir de te voir. C'est parfait. Ah oui, oui. Rebecca, Annie disent oui. C'est parfait. Très bien. Alors, on va pouvoir démarrer, euh, juste après ce très 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 court jingle. Alors, est-ce que vous voyez ma diapositive Dites-le moi dans le chat. Est-ce que vous voyez ma diapositive Oui, elle s'est affichée. Il n'y a pas de souci. Allez, bonsoir, Agri du 12. Très bien. Alors tout d'abord, c'est parfait, Rachlida m'a dit oui. Tout d'abord, mon premier conseil, c'est vraiment toujours de partir euh, de la littérature existante. Ça, c'est vraiment extrêmement important. En fait, euh, on a tendance souvent à vouloir partir d'une idée naïve, une préconception naïve, et en fait, ça nous mène vers des recherches qui ne mènent à rien. Il faut toujours vraiment partir de la littérature. C'est la littérature qui va nous donner d'abord notre sujet, d'accord Et ensuite, une fois qu'on aura creusé la littérature existante, elle nous donnera la problématique. C'est elle qui nous la donnera dans, la, dans, dans un sens de construction, d'accord donc, c'est une problématique qui va être extraite et construite de la littérature. Est-ce que vous comprenez vraiment cet intérêt euh, Répondez-moi dans le chat. Est-ce que vous comprenez l'intérêt toujours, de toujours partir de, de la littérature existante Oui. Ah oui En fait, ce qui est important de, de, de prendre en compte là-dedans, dans, dans cette dictature existante, c'est que qu'on va parler, vous, avez, vous connaissez le concept, d'originalité. Il faut qu'une recherche soit originale, dans le sens où vous allez apporter une contribution modeste, mais vous n'allez pas faire une innovation. Vous allez juste apporter quelque chose de nouveau, mais de très modeste, mais ça sera toujours construit sur du préexistant. Vous comprenez le, le sens, hein on ne part jamais de zéro, d'accord C'est pas une innovation. On va construire, notre, on va apporter notre pierre à l'édifice en partant de l'existant pour ajouter une petite pierre au mur supplémentaire. On appelle ça une contribution originale à la connaissance. Mais cette, cette contribution, elle est modeste, d'accord Alors, elle sera d'autant plus modeste en master et en PhD, par contre, en doctorat. On va vous demander d'avoir une contribution originale un petit peu plus original on va dire, un peu plus éclairante, un peu plus euh, original d'accord Ça, c'est très important. Mais en master, sachez qu'on ne vous demande pas vraiment d'être très original, mais vraiment de montrer que vous appliquez la méthode comme on vous l'a enseigné depuis la l d'accord C'est très important de comprendre ça, en tout cas. Est-ce que ce concept est clair, vraiment, de, de contribution originale, d'originalité Dites-le-moi dans le chat. Oui, évidemment, il nous dit aussi. Oui, et Rebecca, oui. Ouais. Alors, je vais vous poser une question maintenant. Euh... À votre avis, pourquoi faut-il partir de la littérature existante À votre avis Est-ce que vous pouvez me répondre dans le chat Même si je l'ai évoqué un petit peu. Hein. Je l'ai évoqué euh, dans les grandes lignes. Oui, quel type de contribution Tout à fait. Euh... Oui. Pourquoi faut-il partir de la thérapie existante Pourquoi c'est un impératif Au-delà de ce que j'ai pu dire, de, de ne pas partir d'une construction naïve hein. Ne, surtout ne pas suivre l'idée qu'on qu a en tête. Hein. On part avec une idée, ah je veux faire ça, mais je n'ai pas été creusé à la littérature. Ça pourrait mener à rien, vous voyez ouais. Alors Ashraf nous dit, voilà, une contribution plus serrée, plus exigeante en j c'est tout à fait ça. Également, Rachida, oui, tout à fait, hein, tu as raison, pour montrer l'originalité de son sujet, exactement. Hein. C'est très important. Les autres n'hésitez pas à répondre euh à nous dire, à votre avis, pourquoi il faut partir de cette littérature existante, en quoi c'est vraiment pertinent. Et une chose sur laquelle je voudrais vous faire venir après, par la suite également. Oui, le cadre conceptuel. Ouais. Tout à fait. Pour pouvoir s'en servir dans la partie discussion, oui. Il ne faut pas partir de zéro exactement, on dit Safa. Oui, oui. Pour gagner du temps, euh, pff, non, c'est pas un argument quand même euh, recevable. On gagne pas du temps en faisant ça, justement. Justement, faut, je vais vous montrer que par la suite, il vaut mieux accepter de perdre un peu de temps au départ, de partir sur un même bon sujet. Même si on perd un peu de temps, on le, on le regagnera par la suite. Donc, cet argument là, euh, d'Aouda, n'est pas recevable, en tout cas pas pour moi. Parce que la roue a déjà été inventée, et ce qu'on voilà tout à fait, euh, Rebecca, et ce qu'on a à faire, c'est juste de montrer la d'apporter une, une particularité, une singularité nouvelle, absolument. Également, euh, Farid, je suis content de te voir également, bienvenue. Euh, tu, as, tu as raison, hein, c'est pour éviter de mener une étude qui a déjà été faite. Forcément, que, euh, on est obligé d'aller voir un peu, un peu la littérature existante pour ne pas euh, remener une recherche qui a déjà été faite. Ça n'aurait pas de sens, ça ne serait pas recevable. D'ailleurs, ça serait vraiment très très mal vu de refaire une recherche existante qui a déjà été faite. On peut la refaire, mais en apportant quand même des nouveautés, ou alors une nouvelle variable, ou un nouveau contexte d'étude, mais il faut apporter quand même une forme d'originalité. D'accord Ok, c'est ça, montrer également qu'on est bien informé sur le sujet, tout à fait. Montrer qu'on a été voir la littérature existante, tout à fait. Oui, exactement. Trouver un knowledge gap, exactement. Ashraf nous dit également qu'il faut partir de la littérature exigeante, existante. Ashraf, euh, je sais que tu as fait un lapsus, peut-être. Il faut être exigeant également vers soi-même, c'est sûr, parce qu'on part, voilà, pour ne pas partir du vide dans la recherche, exactement. Tu as raison. Exactement. Alors là, tu corriges. Exactement, tout à fait. Alors maintenant, je vais vous poser une, une deuxième question. Euh, à votre avis, alors j'aimerais que ceux qui ont suivi ma formation déjà ne répondent pas, d'accord Merci de, de jouer le jeu. À votre avis, quelle est la partie la plus importante d'un mémoire ou d'une thèse À votre avis, c'est quoi Quelle est la partie la plus importante d'un mémoire ou d'une thèse Merci de répondre dans le chat ou dans les commentaires. À votre avis, quelle est la partie la plus importante d'un mé mémoire, d'une thèse ou d'un article scientifique d'ailleurs hein Alors la problématique, ouais, c'est vrai, c'est vrai, mais il y a autre chose également. C'est vrai la pronatique est très importante, bien évidemment. Hein. La pronatique, oui. On va dire que c'est là, euh, c'est un positionnement la pronatique. Hein. C'est vrai que c'est là où on va se positionner, en fait, on va dire voilà ce que l'on ne sait pas encore. Si la littérature existante, c'est ce que l'on sait déjà. La problématique, c'est ce que l'on ne sait pas encore, ce que l'on veut savoir. C'est la recherche qu'on va mener, avec une question de recherche et une argumentation. Pourquoi c'est pertinent Avec un argu une argumentation scientifique, et si possible, sociétale. Dans l'idéal, bien sûr, il faut que ça serve. Il faut qu'il y ait un apport scientifique, au moins, et si possible, également sociétal. D'accord Mais qu'il soit au moins scientifique. Tout à fait. L'épistémologie est importante. Oui, exactement. Alors, la méthodologie, nous dit Koui oui, oui c'est très important, hein, la méthodologie. C'est vrai que c'est très important. D'ailleurs, c'est ce que je prône. D'ailleurs, dans mon discours, je ne sais pas si vous l'avez compris, mais je referai des vidéos sur ça, c'est que pour moi, je ne mets pas en avant euh, l'écriture et la rédaction. Pour moi, c'est secondaire. Je crois que si on a euh, une bonne pratique et une bonne méthode, après, ça vient naturellement. On arrive à construire, à écrire en son, euh, son mémoire, sa thèse ou son article. Par contre, si tout ça est bancal, bien sûr, on va avoir du mal à rédiger. Et ce n'est pas des... Des problèmes, après des, des astuces pour rédiger qui vont vous avancer, moi pour moi je ne crois pas du tout aux astuces pour bien rédiger en tout cas c'est pas du tout mon approche hein. c'est pas ce que je vais vous apprendre euh, ce que je vais vous apprendre c'est vraiment avoir une bonne méthode une bonne méthodologie pour bien partir et construire votre recherche d'accord alors femme tunisienne nous dit la discussion ouais. exactement Safa également la partie discussion oui exactement donc, on va dire peut-être que les deux parties les plus importantes de la mémoire d'une thèse ou d'un article, c'est la pratique et la discussion. Et à votre avis, pourquoi Je continue mon questionnement, je vous questionne dans le pourquoi, 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 pour creuser le fond de votre pensée, euh, vers quoi je veux vous amener, à votre avis À votre avis, alors je vous pose euh, une autre question dans ce sens-là, euh, quelle est la section la plus importante de la partie discussion Essayez de me répondre, toujours dans le chat. Il y a plusieurs parties dans la discussion. Hein. Si, vous, si vous êtes déjà un petit peu avancé, peut-être qu'il y a qui se dit mais de quoi ils parlent ?» Je ne sais même pas ce que c'est qu'une discussion. En fait, un mémoire, une thèse ou un article, c'est construit avec une introduction, qu'on appelle « revue de la littérature », la méthode, les résultats. où On va aller sur le terrain et on va analyser nos résultats. Et après, on va discuter de nos résultats. Et je, on disait tout à l'heure que la partie la plus importante, c'était la pratique et la discussion, parce que finalement, les résultats, on s'en fout, quels qu'ils soient, ils ne dépendent pas de vous. Ça ne dépend pas de vous, ce sont les statistiques qui vont vous donner les résultats. Alors, ça sera significatif ou pas, mais ça ne dépend pas de vous. Ce qui est important dans un mémoire, une thèse ou un article, c'est la façon dont vous allez en discuter. OK Il faut que vous le compreniez, ça. Donc, c'est une partie à ne pas négliger. Et souvent, cette partie de discussion, on la néglige. Et justement, on ne sait pas discuter parce qu'on n'a pas bien construit notre étude au départ, parce qu'on est mal parti. Alors, j'aimerais que vous me disiez, à votre avis, pourquoi la partie, euh, quelle est la section la plus importante de la partie discussion Alors, il y en a qui... me Fatma me dit « Good vibes ». Merci. C'est grâce à vous. Alors, l'analyse des données. Euh, les données, on s'en fout un petit peu, finalement. Par contre, Kojo me dit « La comparaison de ces résultats à ceux de la littérature existante. » Oui. Alors, Kojo. Tu as tout à fait raison, après tu as reçu une information déjà, c'est pour ça. C'est vrai, c'est très important de toujours, quand on est dans une discussion, de revenir et de confronter ses propres résultats à la littérature existante. Et comment confronter vos résultats à la littérature existante si vous n'êtes pas parti de la littérature existante C'est impossible, d'accord Donc c'est pour ça qu'il faut toujours partir dans la pratique dans votre sujet, de quelque chose d'existant, pour pouvoir confronter vos propres résultats à ceux d'autres chercheurs qui ont mené des études des années avant. Des études qui n'étaient pas les mêmes que les vôtres, mais qui sont dans le même champ, avec les mêmes concepts. Et c'est ça qu'il va falloir discuter. C'est ça qui est intéressant. Vous voyez, une discussion où on ne revient pas sur les résultats antérieurs, c'est une mauvaise discussion. C'est pour ça que je veux à tout prix vous faire partir, dès le départ, euh, d'une pratique qui soit extraite, en tout cas, d'une partie de la littérature existante. C'est pour ça. D'accord Exactement. Gérard nous dit la contribution de la recherche, tout à fait. Alors, femme tunisienne, ce n'est pas vraiment la, la présentation des résultats. Comme je disais, les résultats, on s'en moque un petit peu, d'accord Quels qu'ils soient, vous ne devez pas vous baser à vous dire est-ce que je vais avoir des résultats qui sont significatifs ou pas Ou est-ce que je vais trouver dans mon corpus qualitatif des, euh, bons, des bonnes données qualitatives Ce n'est pas le but. Le but, c'est vraiment après de pouvoir discuter et d'interpréter, d'accord Parce que dans la discussion, la première partie va être d'interpréter vos résultats, vous allez les commenter, d'accord Parce que dans les résultats, vous allez poser les résultats de manière brute. Vous ne pouvez pas les interpréter. Par contre, dans la discussion, vous allez devoir les interpréter et, les, et aussi les confronter à la, à la littérature existante. Okay Est-ce que vous avez compris ce concept-là De l'importance de bien partir dès le départ de la littérature pour qu'après vous puissiez construire votre recherche et ensuite mener votre protocole, analyser vos résultats et surtout après en discuter, les interpréter et confronter vos résultats à la dictature existante. Et là, vous allez voir peut-être que vos résultats, euh, finalement, euh, conforment, en tout cas, ils, ils, ils confirment, on va dire, les résultats existants. Mais le plus intéressant d'une recherche, c'est surtout quand les, vos résultats à vous euh, vont à l'encontre d'autres recherches. Vous voyez, ça change de paradigme. Les chercheurs en telle année avaient trouvé ça, mais moi, dans ma recherche, j'ai trouvé ça... Différemment, mes résultats vont à l'encontre. Alors, je ne vous dis pas qu'une très bonne recherche sont des résultats qui vont à l'encontre. Dans l'idéal, c'est vrai, mais également, une étude qui vient confirmer aussi d'autres résultats, c'est tout aussi bien. Mais en tout cas, il faut toujours pouvoir confronter. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça Amdi me dit, il faut essayer de montrer que nos résultats apportent une valeur ajoutée. Tout à fait. Exactement. Tu as tout à fait raison, Amdi. C'est vrai qu'il faut montrer quelle est la contribution dans la discussion. On va vraiment venir argumenter et prouver que notre recherche valait le coup d'être menée. D'accord On peut pas dire que notre recherche a été menée en vert. C'est jamais on a mené ça, mais on n'a rien trouvé. C'est pas possible. Il faut trouver des choses. Alors, votre recherche ne sera jamais parfaite. Il y aura une section aussi limite, la partie limite, d'accord Qui viendra à la fin de la discussion. Et là, vous devrez mettre justement les limites de votre recherche sans vous auto-saboter. C'est pour ça que cette partie discussion, elle est très liée au départ. Ok C'est très, très important. Ok, Irène nous dit « Je suis au Burkina Faso, bienvenue Irène. Est-ce que vous êtes d'accord avec ce que je vous présente là ?» Il va falloir que je déroule assez vite parce que le temps passe très très vite et j'ai aussi quatre points à vous montrer et aussi je voudrais répondre à vos questions également. Vous êtes d'accord avec ça Et on passe au point suivant, si vous êtes d'accord. Est-ce que vous avez bien compris ce que je vous ai dit là De bien partir dès le départ pour après pouvoir discuter de vos résultats. C'est ok Dites-le moi hein. Alors, il y a un petit temps de latence, ça ne s'affiche pas pour moi. J'attends votre retour, c'est très cohérent. Merci Aline, merci beaucoup. Je te remercie. Euh, oui, euh, Daouda, très très bien. Alors, on va passer à la diapo suivante. Alors, on va enlever la bannière. Alors, Alors c'est vrai que mon deuxième conseil, c'est vraiment euh, un bon mémoire ou une bonne thèse ou un bon article, euh, il, faut que vous, il faut que vous lisiez vraiment un bon article ou une bonne thèse euh, de votre discipline. Alors, j'aimerais savoir euh, si, euh, de votre côté, euh, est-ce que vous l'avez fait Est-ce que vous avez déjà lu euh, un, bon, un bon mémoire, une bonne thèse ou un bon article qui colle un petit peu à ce que vous voulez faire vous Est-ce que, est que vous l'avez déjà fait ou pas Dites-le-moi sincèrement. Hein. Bingo me dit oui, exactement. Femme tunisienne, oui aussi. Très bien. C'est très important. C'est très, très important. Pourquoi Parce que ça va vous montrer un petit peu les attentes. Qu'est-ce qu'on attend Et comment ça a été construit Comment les, la, les, les anciens chercheurs ont amené et ont construit leur objet de recherche C'est très important de voir aussi comment ils ont procédé. Alors, ça nous permet, ça permet aussi de s'inspirer. D'accord On ne va pas copier, mais en tout cas, on va s'inspirer des bonnes choses. On va voir aussi là où ça a pêché. On va peut-être aussi reprendre une partie de leur limite hein, pour la corriger, pour apporter. Hein, sachant que cette partie limite qu'on va voir dans les articles scientifiques principalement, ce sont des sources de nouvelles recherches, de nouvelles idées, ce qu'on appelle des knowledge gaps, de nouvelles ressources de manque de connaissances qui permettent justement de, de refaire une recherche. De, on va trouver de l'originalité. Alors, pas, euh, Rachida, elle me dit, merci d'être honnête, je te remercie, pas dans son en, en entièreté. C'est vrai qu'il bon, faudrait pouvoir lire de A à Z et se questionner, voilà, qu qu'est-ce qu qui, qu qui a été bien cette recherche, en quoi elle peut m'inspirer, et peut-être comparer d'autres recherches qui étaient peut-être moins bien moins bien menées, avec moins de temps peut-être. Hein. Mais je trouve que c'est très pertinent d'aller chercher un mémoire qui était bien noté, vous voyez, dans votre discipline, ou une thèse qui a été bien menée, avec de bon, un bon rapport de thèse qui va vous inspirer un petit peu. Aline me dit, j'ai lu deux thèses, c'est super, et, et des mémoires, et je dois lire très bien. Donc c'est un projet, Aline, tu vas lire deux thèses, c'est très bien. Ça fait partie de, voilà, au-delà des articles, aller lire des thèses. Hein. Pourquoi pas Il y a de l'écho. Alors moi, je... est-ce qu'il y a de l'écho chez les autres Ashraf, mais il y a de l'écho. Euh, il n'y a pas de l'écho chez toi. Euh, Ashraf, est-ce que tu as deux onglets peut-être ouverts Fatma, est-ce qu'il y a de l'écho Les autres, est-ce que vous pouvez dire si vous avez de l'écho Non, pas chez moi. Ok, bon, c'est rassurant. Les autres, est-ce que vous avez de l'écho oui, parfois. D'accord. Des... Oh, oui, oui. Daouda m'a dit oui, parfois je lis des articles. Non, d'accord. Merci beaucoup. Non, pas d'écho. Donc, Ashraf, tu dois avoir de l'écho par rapport à chez toi. Essaye de corriger ça, de fermer un onglet, de couper un micro, de couper un, un son. OK. Alors, vous comprenez vraiment l'intérêt de, de lire euh, un bon article ou une bonne thèse ou un bon article. C'est très, très important, ça. Hein OK Très, très, très important. Alors, on va passer à. À la troisième. Alors, la troisième, c'est vraiment de ne pas euh, vouloir. Euh, alors, je vais couper. Euh, hop. Masquer le commentaire. Alors, je ne retrouve pas le commentaire. Ah oui, c'est une manière. Hop. Excusez-moi. Ok. Donc, ne, alors voilà, ne pas vouloir aller trop vite pour trouver votre sujet problématique. C'est vrai qu'on a tendance à vouloir aller trop vite. Et à s'engager vraiment dans un, quelque chose qui nous mène nulle part. Et ce temps euh, que l'on a voulu gagner au départ, finalement, au détriment euh, de l'affaire, on va se retrouver bloqué, comme je vous disais. On ne pourra pas confronter nos propres résultats à ceux de la littérature existante. Alors, est-ce que vous, vous connaissez tous cette, ce fameux entonnoir, finalement On part d'une thématique très générale, on va en tirer un sujet un petit peu plus précis, d'accord, avec un contexte, et qui va nous amener, finalement, vers la goutte de, de la fin de l'entonnoir, qui sera notre problématique, finalement. Hein Qu'est-ce qu'on va étudier spécifiquement Est-ce que vous connaissez tous cet entonnoir Dites-le moi. Ça... Ok. Est-ce que cet entonnoir vous parle Alors, c'est important d'avoir en tête cette idée d'un entonnoir, finalement, de la recherche, où on va aller finalement du général... C'est comme une revue de la littérature, elle va toujours du général vers le particulier, toujours. Hein. On met d'abord les généralités, et au fur et à mesure, on, on ajoute des concepts, on devient de plus en plus précis, pour arriver finalement à la fin de la revue de la littérature, où là, on va exposer le bout de l'entonnoir, cette goutte qui tombe, ce que l'on ne sait pas encore, ce que vous allez traiter spécifiquement, et que vous allez argumenter, pourquoi c'est pertinent, en quoi c'est original, et pourquoi c'est pertinent de le faire, et pourquoi maintenant D'accord Avec une critique, bien sûr, de la littérature existante. Tout ça qui est problématisé. Ouais. Aline me dit, oui, je l'ai compris grâce à votre formation. Merci Aline, c'est gentil. Un peu, oui, Rebecca nous dit, oui. dit enfin, il n'y a pas d'écho, bon, c'est rassurant. Merci beaucoup. Oui, Rachida, c'est vrai facile à dire, mais un peu difficile en pratique. C'est vrai que ce n'est pas facile. Ça demande justement de faire le tri dans les revues de la littérature et euh, ce n'est pas évident. C'est vrai que c'est vraiment pas évident, ça c'est sûr. Ça demande un travail. C'est pour ça qu'il faut arriver à ne pas faire une revue de la, li de la littérature qui soit superficielle. Si on arrête reste à un niveau superficiel, ça sera une, re une revue catalogue. Vous voyez ce que je veux dire Ces revues qui citent « En telle année, les auteurs ont dit ça. Puis, ils ont dit ça. Puis, en telle année, ils ont dit ça. » Ce n'est pas intéressant. Il faut confronter les auteurs, confronter un groupe d'auteurs à, à, à tel autre groupe qui en dit ça. Vous voyez Il faut des contradictions. C'est ce qu'on appelle une revue critique de la littérature. C'est en ça, après, qu'on arrive à dégager... Quelque chose d'original qui n'a pas été fait et qui va apporter une contribution significative. C'est ça qui est important. Oui, Rachida nous dit, surtout devant le foisonnement de la littérature existante, c'est vrai qu'il faut arriver à faire le tri. Retenir les bonnes études, qu'est-ce que vous allez retenir, qu'est-ce que vous allez élaguer C'est très important aussi de faire le tri. Vous ne pouvez pas tout lire, donc vous allez lire surtout les abstracts. D'accord, des articles scientifiques, les résumés. Et si ça vous paraît pertinent, vous allez lire entièrement l'article. Si vous, ça ne vous paraît pas du tout pertinent, vous allez le laguer. Il faut être très sélectif. Ce n'est pas évident. Hein Andy nous dit, euh, oui, par exemple, dans mon cas, euh, du plus relevant du deep learning et les concepts ou problèmes spéciaux. Oui, c'est ça, exactement. Est-ce que cela concerne la bibliographie oui, alors, on ne parle pas de bibliographie. Bibliographie, c'est tout ce qui concerne un sujet. Là, on parle de référence bibliographique. Il ne faut pas confondre les deux. Référence bibliographique, c'est tout ce qui est cité dans un article, la mémoire ou une thèse. Bibliographie, c'est tout ce qui existe sur le sujet. Et il faut surtout que tout ce, qui, tout ce qui est cité dans la revue de la littérature soit cité dans les références bibliographiques. Et quand on enlève quelque chose, il faut toujours l'enlever également en bas. C'est pour ça qu'il y a des logiciels qui arrivent à synchroniser le tout. Quand vous enlevez une référence en haut dans votre revue de la littérature, ça la supprime dans les références biographiques, il ne faut vraiment pas se tromper, hein. parce que ça pourrait vous être reproché par la suite hein, en vous disant « oui, mais vous avez oublié de citer telle référence alors qu'elle est, elle est évoquée dans votre vie de la littérature ». Il faut faire très attention à ça. Alors, Daouda nous dit « ça nous permet d'innover ou de découvrir ». Oui, tout à fait. Est-ce que vous êtes d'accord avec cet entonnoir finalement, et dans le sens de ne pas vouloir aller trop vite, hein, de l'importance peut-être de… Voilà, de découvrir quel est le, un bon sujet, trouver une bonne pratique pour après gagner du temps et que la recherche puisse se dérouler de manière plus fluide. Le, le but, c'est de ne pas vous retrouver bloqué. Vous voyez ce que je veux dire En allant trop vite, vous partez avec quelque chose de naïf et vous risquez de vous trouver bloqué par la suite. Donc, il vaut mieux perdre un petit peu de temps, en tout cas, c'est ma philosophie, dans la littérature existante pour trouver un bon sujet, une bonne pratique qui est ensuite va vous mettre sur les bons rails, qui va vous permettre après de dérouler votre recherche beaucoup plus facilement, d'accord que, si, que si vous partez bien en tête, vous allez vous buter contre un mur à un moment parce qu'on n'a pas pris ce temps d'élaguer la littérature existante et de trouver quelque chose qui était pertinent, vous voyez D'accord Allez, Mas m'a dit « D'accord, c'est parfait, très très bien. » Alors, on va passer maintenant au quatrième point. Alors, également, je vous invite vraiment, alors peut-être qu'il y en a qui ne, qui ne sont pas encore... Euh, ils, sont, ils ne connaissent pas encore leur encadrant, c'est possible, hein, on est encore en début d'année. Mais en tout cas, je vous invite vraiment à connaître le fonctionnement et les attentes de votre ou de vos encadrants. C'est extrêmement important de savoir comment ils fonctionnent, quelles sont leurs attentes et aussi comment ils fonctionnaient avec leurs anciens étudiants ou leurs anciens doctorants. Est-ce que vous pouvez peut-être aller, aller parler avec d'autres euh, étudiants qui, qui ont été encadrés par ces personnes-là et leur demander comment ils fonctionnaient Est-ce qu'ils étaient encadrants ou est-ce qu'ils étaient plutôt euh, euh, laxistes Est-ce qu'ils vous laissaient la liberté est-ce qu'il est qu aimait qu on lui pose des questions ou alors est-ce qu'il répondait tardivement c'est important pour vous de connaître un petit peu son fonctionnement pour savoir aussi comment vous positionnez parce que la position est délicate vous devez créer une relation avec, avec votre encadrant mais vous ne devez pas le harceler mais également dans le sens contraire vous ne devez pas non plus rester trop silencieux parce qu'il va se dire c'est est trop silencieux c'est qu'il ou elle n'a pas besoin de moi vous voyez il faut trouver un juste milieu hein c'est très important mais c'est pas facile est-ce que vous êtes d'accord avec ça, avec, ce, avec cette quatrième vignette, de connaître vraiment impérativement le fonctionnement et les attentes de, de vos encadrants Est-ce que ça vous parle? Alors j'aimerais que vous me disiez peut-être est-ce que est -ce que vous connaissez déjà, vous, le fonctionnement et les attentes de vos encadrants Est-ce que vous pourriez me répondre peut-être dans, dans les commentaires ou dans le chat est-ce que vous connaissez le fonctionnement et de vos encadrants Oui. Femme tunisienne me dit oui, tout à fait d'accord. C'est très important. Cette relation est délicate, et c'est vrai qu'on aura l'occasion d'en reparler, peut-être, plus tard, mais euh, Rebecca me dit en tout cas, oui, c'est vrai, oui. Mais cette relation n'est pas facile à établir, hein il y en a qui n'osent pas solliciter les encadrants par peur de les déranger. elle euh, m'a dit oui. Et, euh, et souvent, les encadrants se disent « Ah, mais non, il, il ou elle ne m'a pas sollicité. J'ai présupposé qu'il qu ou elle n'avait pas besoin finalement d'encadrement. » Donc, on est souvent surpris, parfois, du silence ou alors finalement aussi, parfois, d'être trop sollicité. C'est à vous, justement, à jauger du besoin d'informations que vous avez, et surtout à demander, parce que souvent, vous n'avez pas de consignes claires. Vous partez un petit peu à l'aveuglette. C'est ça qui est, qui est stressant, je trouve, dans nos recherche de partir avec des attentes qui ne sont pas claires. Par contre, il y a des étudiants qui ont des consignes très claires. Il y a, ils ont deux, trois pages où on, on leur dit, voilà, votre, vous devez produire ça avec telle interligne, avec telle, telle police de caractère. On attend ça de vous avec telle structure c'est vraiment très carré. Et d'autres, on leur dit, voilà, produisez un projet de recherche sur deux pages, mais sans d'autres sans consignes. D'accord Pareil pour le mémoire. Il y a très, très peu de consignes. Donc, ça va dépendre vraiment des, des encadrants. Et c'est ça qui est problématique, je trouve. Alors, Amdi nous dit, oui, ce n'est pas facile. Parfois, l'encadrant ne maîtrise pas. Absolument. Il, il, il maîtrise sa thématique à lui, mais pas la vôtre. Il est dans votre champ, dans votre discipline, mais il ne maîtrise pas la thématique. Vous, vous la connaissez mieux que lui. C'est clair. Donc euh, tu as raison, euh, Amdi, il faut gérer, gérer avec intelligence pour faire aboutir son projet. Et qu'il puisse vous apporter, parce que le but, c'est qu'il qu puisse vous être quand même utile comme une personne de ressources. S'il est là uniquement pour vous évaluer à l'affaire avec un jury, c'est pas la peine, hein, autant mettre un tuteur, un, un doctorant. Euh. Mais je sais que c'est pas facile d'encadrer, parce qu'ils ont beaucoup de charges, à la fois pédagogiques et administratives. Parfois, ils ont, les encadrants ont beaucoup trop de personnes encadrer et donc l'encadrement se fait mal, malheureusement. Alors, Achraf, les ingénieurs ne sont pas toujours très communicatifs, exactement, il y en a qui sont très fermés, mais il faut aller vers eux, je, je crois, Ashraf. Mais tu as raison. Euh, à partir d'aide, nous pouvons soit innover, soit réorienter euh, ce qui a été fait avant, oui Oui. Je suis d'accord avec toi, exactement. Il faut être autonome et solliciter à bon escient. Je crois que vraiment, c'est vraiment le, le but. de On est seul à mener une recherche, on est seul. On a beau être encadré, on a beau avoir des collègues, bon, on est seul à mener sa recherche. Mais moi, en tout cas, je vous invite vraiment à partager, à vous ouvrir avec, les, avec même vos, euh, vos collègues, vos étudiants, vos doctorants qui travaillent avec vous. On ne va pas vous voler vos recherches. Chacun travaille spécifiquement sur un sujet, mais communiquer, demander des avis, partager, obtenir du feedback, pour moi, le plus important dans une recherche, c'est avoir du feedback. C'est pour ça qu'on invite à communiquer, même si ce n'est pas parfait, aller dans des communications, euh, demander des avis, présenter votre recherche, même si elle est imparfaite, pour avoir du feedback et pour que vous puissiez avancer. Et par exemple, vos collègues vont vous dire « Là, je trouve qu'il te manque peut-être ça et ça sera très pertinent, ça va vous faire avancer. » Le but, c'est d'obtenir du feedback. d'accord Obtenir du feedback avant votre vraie évaluation. Donc, ce qu'on attend de ces feedbacks, c'est une, une évaluation formative. C'est-à-dire que ça vous apporte pour pouvoir avancer dans votre recherche. Ok C'est très, très important, ça. Ouais. Euh, Daoudan nous dit « Je trouve que c'est hyper important, même s'il ne maîtrise pas le thème. » Oui, il a de l'expérience. Il peut vous aider. Ce des aspects méthodologiques. Ils peuvent vous donner des idées, peut-être, ou des lectures, en tout cas, mais c'est vrai qu'ils ne maîtrisent pas spécifiquement votre thème. Vous connaissez mieux votre sujet. Et souvent, d'ailleurs, lorsqu'on rédige et qu'on dépose son mémoire, on se dit « mince, j'ai oublié telle étude », ils vont se rendre compte. Mais non, ils ne sont pas dans votre étude, ils ne sont pas dans votre thématique ultra-spécifique. Il n'y a que vous qui connaissez votre sujet. Donc, forcément, ils ne se rendent pas compte que vous avez oublié telle étude. Et c'est souvent ce qu'on oublie parfois à... Lors de soutenance, on se dit, mais ils vont se rendre compte de ma chouille. Non. Et voilà. Faites, menez votre étude, mais menez la seule en demandant conseil et en demandant du feedback. Que ce soit de vos encadrants, de vos pairs, travaillez en groupe et obtenez du feedback. C'est très, très important. Absolument, bien Oui. Le feedback est, très, est primordial. C'est très important. Sinon, vous allez angoisser, stresser, vous allez vous dire « mais est-ce que je suis sur la bonne voie ?» Et c'est terrible de se dire « mais est-ce que je suis sur la bonne voie ?» Et parfois, on y reste des semaines, voire des mois. Et il y en a qui n'ont pas de feedback de leur encadrant pendant des semaines, voire des mois. Ils ne répondent pas. Donc, on est obligé, ils sont obligés d'avancer, euh, ces étudiants et doctorants, dans l'incertitude. Puisque... Et Après, parfois, on peut leur dire « mais finalement, ce n'est pas ça qu'on attendait. » Mais oui, mais ils n'ont pas eu de feedback. Donc, forcément, ils ont fait comme ils ont pu. voyez donc, obtenez du feedback si vous le pouvez et en, soyez entouré, encadrez-vous, entourez-vous. Très important. Daouda nous dit, c'est absolument ça. Bon, il nous reste un quart d'heure, il nous reste une chose à voir. Euh, le cinquième point, alors c'est vrai que c'est important, hein, c'est très très important, c'est de rédiger un projet de recherche qui tient, qui tient la route. Alors, ce projet de recherche, c'est vrai que c'est très, très important parce que c'est la pierre angulaire, finalement, du, du début de la recherche et dans le sens où c'est vraiment un contrat entre vous et votre enseignant. voyez, c'est un contrat moral qui vous engage. Mais il faut savoir que ce projet de recherche, finalement, ça reste un projet. Un certain nombre d'études vont être menées et qui ne seront pas basées sur le projet lui-même. Finalement, l'étudiant va partir sur un projet totalement différent du projet de recherche qu'il avait effectué initialement. Parfois, bien sûr, le projet de recherche va être dans la continuité on va confirmer notre étude qui était en projet. Mais souvent, ça reste du provisoire. Parfois, on va réorienter complètement son étude, Mais ça reste quand même un contrat entre vous et votre encadrant. C'est pour ça que c'est important de rédiger un projet de recherche. Et ça, on le verra la semaine prochaine dans un live qui sera entièrement consacré à ça. Un live beaucoup plus long, où je vous décrirai très clairement toutes les phases d'un processus de recherche. Et on verra vraiment ça la semaine prochaine, à la même heure, vendredi. Est-ce que vous, vous avez à rédiger un projet de recherche Dites-le moi dans le chat. Alors, on a Mohamed, Mohamed, qui nous dit, je viens de tomber sur le direct, j'ai dit raté. C'est pas grave, Mohamed. Vous pourrez le voir ensuite en replay. Dès la fin de ce live, le, ça sera disponible directement et immédiatement en replay. OK? Donc, vous n'avez rien manqué. Alors, euh, Rachida, on dit le prochain live, ce sera vendredi prochain. OK? Donc, ce sera le 21 octobre à 21h, heure de Paris. GMT plus de. OK? Donc, euh, Rebecca nous dit oui, oui. Donc, j'imagine que c'est pour le, le projet de recherche. On voit dans le projet de recherche finalement le travail que vous avez effectué. Voyez, c'est votre évaluateur, votre encadrant qui va se faire une idée un petit peu de comment vous avez creusé la littérature et comment vous avez réussi à construire votre objet de recherche. C'est une construction de l'objet de recherche. Et ça, on le voit dans le projet de recherche. Vous voyez, Où vous allez évoquer votre littérature existante, votre problématique, votre méthodologie prévisionnelle, les, les résultats attendus et également le planning. Vous voyez, ce sont les grandes lignes d'un projet de recherche. Mais ça, il faut, ça ne se fait pas d'un seul trait, d'accord. Ce n'est pas quelque chose qui est linéaire, on y revient. C'est quand même moins une thèse. Ce ne sont pas des parties comme un puzzle qu'on assemble les unes après les autres séquentiellement. On y revient, ça se construit d'accord, au fur et à mesure. Et ça, c'est important. Et euh, alors, c'est vrai ça va dépendre des consignes que vous avez. Est-ce que vous, vous avez des consignes de rédiger un projet de recherche ou pas Est-ce que c'est très clair pour vous Ou encore, c'est ambigu Dites-le moi dans le chat. C'est ce qui me bloque, oui. Alors, euh, ouais. Mazira. Elida, vous nous dites ce qui me bloque. Le... Oui, tout à fait. Mais on verra ça la semaine prochaine, vraiment. On ira plus en détail. Euh... Alors, pour ma part, la problématique est la plus importante parce qu'elle définit tout, ouais, quand contient la question de recherche. Exactement. Sachant que la problématique va vous amener vers une question de recherche et c'est cette question de recherche qui va vous orienter vers là où les méthodes. C'est jamais le contraire. Hein. Souvent, on veut construire la méthode d'abord, mais non, c'est toujours la problématique et la question de recherche qui en découlent qui vont orienter vers là où les méthodes. Et ça, on y reviendra euh, très clairement. Alors, je suis décidé de reprendre des études cette année, mais j'ai un problème de méthodologie. Alors, il faut vous former, Mohamed. Ça s'apprend ça, ça, ça vraiment. Hein. OK. Alors, oui, pour mon projet de thèse. OK. Alors, Rachida nous dit, je pense que le projet, pour le projet soit abouti, il faut une revue de la littérature. C'est le risque de, de bloquer, absolument, tout à fait. Mais en tout cas, il faut une mini-revue de la littérature, on ne veut pas qu'elle soit exhaustive pour un D'accord de recherche, d'accord Même pour un mémoire ou une thèse, elle n'est jamais exhaustive. Elle n'est exhaustive que quand on fait une revue de la littérature systématique, quand elle est objective, d'accord Que c'est vraiment un article qui est prévu pour ça. Mais c'est toujours une sélection d'articles, une revue de la littérature. D'ailleurs, on appelle ça une revue de la littérature narrative. Hein elle n'est pas exhaustive. C'est ce que vous avez, vous retenu, en tout cas, de votre, de votre, de votre littérature, ok et Lydane me dit merci, il n'y a pas de souci. Donc voilà, on verra vraiment ça la semaine prochaine. Et on, on rentrera vraiment beaucoup plus en détail. Là, on restera pendant peut-être deux heures. On aura un gros, gros webinaire la semaine prochaine. Donc prévoyez un petit peu de temps entre 9h et 11h. Je serai là pour vous, pour vous aiguiller sur ce fameux projet de recherche. OK, par rapport à ça. Donc, on va supprimer ça. On va revenir. OK. Est-ce que... Vous avez bien compris ces points-là. Je vais quand même vous les remettre rapide, très rapidement en résumé. Hein. Vous les avez là, d'accord En résumé, partir à la littérature existante, lire un bon mémoire ou une thèse, ne pas vouloir aller trop vite, hein. connaître parfaitement le fonctionnement et les attentes de votre, de votre encadrant, ou alors le découvrir en mesure, parce que vous ne pouvez pas connaître une personne dès le départ. Même ce qu'on vous dit peut-être ne remet pas la réalité, c'est très subjectif. Quelqu'un a eu une, une mauvaise relation avec son encadrant, avec vous ça se, ça se passera différemment. Donc tout ça est très subjectif donc à vous de faire un avis aussi à filtrer les informations qu'on peut vous donner expérimenter allez voir okay poser des questions et enfin rédiger un projet de recherche qui tienne la route c'est par rapport à ça qu'on verra que votre recherche tient la route ou pas que ça vaut le coup qu'elle soit menée ou pas hein, pour ne pas euh, dispatcher vos ressources inutilement okay donc voilà il nous reste 10 minutes et ce que je voudrais faire maintenant peut-être c'est euh, que vous puissiez me poser vos questions est-ce que vous avez des questions à me poser C'est le moment. Je vais répondre pendant 10 minutes. Sachant qu'on aura un, un plus gros webinaire avec beaucoup plus de questions-réponses la semaine prochaine. Est-ce que vous avez des questions N'hésitez pas. Merci Christophe pour ce live, Fatma. C'est très intéressant pour nous, c'est très gentil. Merci beaucoup. Bingo me dit Merci. Alors peut-on Non, euh, ce n'est pas possible. J'ai tellement de travail que je ne peux pas euh, me pencher sur des projets. Voilà, vous... je vous invite à vous, à vous inscrire à mes formations où on a des regroupements en live, où on peut présenter les projets. Mais je ne pourrais pas m'occuper de vous. C'est vrai que j'ai une communauté qui est très importante maintenant. avec 17 000 sur le groupe Facebook, 12 000 sur, euh, sur YouTube. Euh, une liste de, de plus de 12 000 personnes. Donc, j beau... Je reçois plus de 100 mails par jour de demande d'aide. Malheureusement, je ne peux pas vous répondre. Je ne peux pas vous aider individuellement. J'aimerais pouvoir le faire, mais c'est pas possible, malheureusement. Donc, je vous aide à travers mes contenus, mes lives et surtout les formations que je vous propose également en complément de ces lives. D'accord? Beaucoup d'entre vous qui êtes là ce soir ont déjà suivi ma formation. Et. Alors, cette vidéo, euh, elle sera directement en ligne juste, juste après ce live. Dès que ça coupe, en fait, dès que je termine ce live, elle sera immédiatement mise en ligne sur YouTube et sur Facebook. OK? Elle sera directement en ligne. Donc vous pouvez la revoir entièrement, depuis le début, si vous l'avez si manqué. OK? Alors, euh, Amdi me dit pour l'offre de formation, est-ce qu'on peut avoir une formation sur la présentation des concours Non, ça c'est autre chose, ça n'a rien à voir. Ce n'est pas ce que je fais en tout cas. Moi, je forme au projet de recherche, à la problématique, aux méthodologies, mais je ne forme pas vraiment à la préparation des concours, à tout ce qui est administratif. Euh, euh, comment on rentre en thèse, ce n'est pas du tout mon, mon domaine. Moi, je m'intéresse aux méthodes, aux méthodologies, et je vous aide dans ce sens-là. Exactement, nous dit euh, Fadma, l'épistémologie, c'est toute la stratégie d'investigation. Tout à fait. On le verra plus tard, mais on s'appuie sur l'épistémologie. Comment on pense que l'on construit des connaissances Quel est son positionnement épistémologique D'accord On verra qu'il y a des positionnements plutôt positivistes, et qui sont d'orientation quantitativiste, avec des statistiques, et d'autres qui sont plutôt... Dans le qualitatif, avec une approche subjective des choses, où c'est le contexte qui va déterminer finalement les résultats de l'étude. On ne pourra pas généraliser dans ces cas-là. Très important, l'épistémologie. Alors, est-ce qu'on peut finir sa thèse en trois ans Tout à fait. Et combien, non, il y a, alors, je ne pourrais pas vous répondre sur le nombre d'heures, c'est très subjectif, mais en tout cas, ce n'est pas la quantité qui fait vraiment la qualité. Je trouve que même plus on a de temps, plus on s'étend. C'est cette fameuse loi de Parkinson que finalement, plus on a de temps, plus on l'utilise. Par contre, quand on se fixe un cadre précis, on arrive à être plus organisé et plus efficace. On s'est rendu compte qu'au CNED, au Centre d'enseignement à distance en France, les étudiants qui réussissaient le mieux, c'était les mères de famille, parce qu'elles utilisaient le mieux à bon escient leur temps parce qu'elles avaient une famille à s'occuper, alors que les étudiants qui n'avaient que ça à faire glandouiller et gaspillaient leur temps. Ce n'est pas la, le, la quantité de temps, c'est vraiment en tout cas la qualité de temps, et surtout le fait de se fixer un temps en se disant « je me fixe deux heures par jour, et je me, voilà, je bosse qu'à ça, je coupe mon, tous mes réseaux sociaux, et en bossant deux heures par jour, je peux très bien y arriver, même une heure par jour, euh, même en vous fixant à travailler qu'une seule journée par, par semaine, ça peut le faire en trois ans, absolument, c'est tout à fait faisable. Tout va dépendre, bien sûr, des conditions après qui vous sont des impératifs de ceux qui ne dépendent pas de vous. Il ne dépend pas de vous, par exemple, de publier au Maroc. Je sais qu'il y a des obligations de publication. Ça ne dépend pas de vous qu'une publication soit acceptée ou pas. Donc Vous ne pouvez agir que ce sur quoi vous pouvez euh, euh, avoir le, le dessus. Ce que vous ne maîtrisez pas, vous ne pouvez pas agir. d'accord Mais c'est tout à fait faisable, Safa. Du moment que vous y croyez, vous pouvez le faire. d'accord C'est une question de croyance. Il y a un proverbe qui dit si vous croyez vous pouvez le faire, vous allez le faire. Si vous n'y croyez pas, vous ne le ferez pas dans les deux cas, vous avez raison. J'espère que ça répond à votre question. Alors, euh, je sais que tu me poses toujours cette question. Envio, non, je déconseille Nvivo pour la revue de la littérature. Nvivo, ça peut aider en tout cas pour euh, croiser les données, mais moi je déconseille en tout cas d'utiliser un tel logiciel. Ça peut aider, mais moi je conseille surtout d'utiliser Zotero et de faire une revue de la littérature avec un tableau comme je pu te le montrer et comme je l'enseigne dans ma formation, en croisant les données, en étant critique. En utilisant les logiciels de référence bibliographique comme Zotero, Mendeley ou OneNote, et ne pas utiliser ces logiciels qui sont des logiciels d'analyse qualitative et qui ne sont pas faits pour une réalité On peut le faire, mais en tout cas, ce n'est pas ce que je conseille. Fatma, merci Christophe pour ce live, c'est très intéressant. Merci, dit Hamdi. Alors, pouvez-vous me dire, euh, c'est quoi cette question Pouvez-vous me dire combien de pages idéales pour une... Il n'y a pas de, de page idéale. Ça va dépendre de votre discipline, mais en tout cas, sachez qu'il y a une tendance à la réduction du nombre de pages. Avant, pour les thèses, on avait 500-600 pages. Maintenant, les encadrants et les écoles doctorales demandent une réduction, parce que bien sûr, les encadrants, les professeurs et les assesseurs ont peu de temps pour lire, et finalement, on demande à, une, à réduire les pages. Parfois, il y a des thèses en 80-120 pages, qui sont largement suffisantes. Ça va dépendre de la discipline, en tout cas. Référez-vous aux attentes. Il faut demander à l'école doctorale quelles sont les attentes et, vous, et elles vous diront. Mais on, il y a quand même une tendance à réduire le nombre de pages. Okay Notamment pour les tests par article. Là, on va se fixer plutôt sur quelques dizaines de pages, 60-80 pages. Il y aura peut-être 100-120 pages pour une thèse classique, mais on n'ira pas au-delà. Par contre, il y a parfois des attentes qui sont claires, hein, où on demande au moins 200 pages, mais il faut que ce soit clair. Mais sinon, il n'y a pas de, de, de ligne précises en dehors des consignes édictées par les écoles doctorales et par vos encadrants. Demandez ce qu'il y en est dans votre discipline et pour votre école doctorale. D'accord Alors, elle me dit, d'accord, merci beaucoup Elida. Oui, Zotero est excellent. Je, exactement, Mouna, je suis d'accord avec toi. Pour moi, Zotero, c'est le meilleur parce que c'est le seul logiciel libre, parce que Mendeley et euh, EndNote sont liés à l'un à Carivet Analytics, l'autre à. Elle s'est donc Zotero est le seul logiciel libre et pour moi il est très pertinent. Il faut savoir le manipuler, ça s'apprend. Mais pour moi, ça vaut vraiment la peine de se former à Zotero pour euh, après pouvoir mieux gérer ses références bibliographiques. Je ne sais pas comment on pouvait faire avant, avant que tout ce logiciel existe, notamment en littérature, quand il fallait rédiger ses références biographiques à la main, c'est très très pénible. Maintenant, il y a ces programmes qui génèrent automatiquement ces références biographiques et on ne peut pas s'en passer. D'accord Daouda, merci pour les explications. Avec grand plaisir. Avec grand, grand plaisir. J'espère que ça vous aura été utile. Alors, on va conclure par rapport à ça, mais sachez qu'on va se retrouver, bien sûr, à semaine prochaine année, on rentrera beaucoup plus en détail par rapport à tout ça. Et euh, voilà, ce que je voudrais vous montrer, par contre, hop, je vais revenir là. Je vais enlever la bannière. Voilà. Et je voudrais simplement vous dire... Euh, par rapport à ça, c'est que la semaine prochaine, en fait, euh, à partir de mardi, je vais lancer une, une nouvelle formation, en fait, euh, que je lance tous les trois mois, en fait, qui s'appelle Rédiger un projet de recherche solide, original et convaincant en cette étape, qui sera euh, sur deux mois. Et, euh, et en fait, euh, elle démarrera, en tout cas, les inscriptions démarreront à partir de mardi. Donc mardi, si vous êtes inscrit à ma mailing list, vous recevrez le... En tout cas, l'indication comme quoi l'inscription démarre à à partir de, de mardi, mardi en, dé en début de matinée, jusqu'au dimanche 23 à 23h59 à l'heure de Paris. Dernière possibilité de s'inscrire, mais en tout cas, je vous reparlerai de cette formation en fin de webinaire euh, vendredi prochain, où je la présenterai plus en détail, mais en tout cas, je vous présenterai dans un webinaire l'essentiel, en tout cas, de comment on rédige ce projet de, de, de recherche. Mais en tout cas, soyez présents vraiment vendredi prochain, parce que vous aurez beaucoup d'éléments, beaucoup de nouveautés, vous apprenez beaucoup de choses, en tout cas. Et après, libre à vous après de vous inscrire à cette formation qui viendra en complément, apporter vraiment comment on fait de manière opérationnelle tout ce que je vous, tout ce que je pourrais vous décrire vendredi prochain. Et vous aurez vraiment beaucoup de contenu euh, qui sera intéressant, en tout cas, vendredi prochain. Donc, je vous invite vraiment à, à assister euh, au webinaire, d'accord Donc voilà. Je ne sais pas si vous avez des questions. En tout cas, euh, merci infiniment pour ce live, nous dit Madame C'est moi qui vous remercie d'avoir été là. Euh, ça me fait vraiment plaisir que vous soyez là et d'avoir répondu présent cette fin de semaine on est tous un peu fatigués moi aussi on a eu tous des semaines difficiles et, et voilà donc euh, qu'est-ce que je voulais vous dire oui alors ce que je voudrais maintenant c'est que vous partagiez également ce, euh, ce live si c'est possible euh, avec euh, en différé hein, bien évidemment hein. ça serait intéressant que vous puissiez le diffuser si ça ne vous dérange pas avec euh, votre communauté sur vos réseaux sociaux euh, ça ferait vraiment plaisir que vous le partagiez en différé est-ce que vous pouvez le faire je vous prie maintenant ou par la suite hein, en tout cas le repartager voyez vers vos propres réseaux sur Facebook hein, de manière à ce que d'autres personnes puissent le voir et, et informer vos, vos amis ou vos pères euh, que je fais ce genre de webinaire c'est tout à votre honneur le part, en tout cas, le, le fait de partager, ça vous sera rendu. Hein, je prends un, un petit peu à ce karma. Ce que vous donnez, voilà, ce que vous offrez aux autres, vous l'avez après en retour, hein, bien évidemment. Hein. Je trouve que c'est important. OK D'accord Donc, euh, voilà ce que je veux dire pour ce soir. Et euh, ce que je vais vous dire, c'est qu'on se retrouve vendredi prochain, déjà 22 h Merci infiniment d'avoir été là. Merci infiniment de votre présence. Et on se retrouve alors vendredi prochain. Je compte vraiment sur vous vendredi prochain à 21h heure de Paris. On aura un webinaire beaucoup plus long et on traitera vraiment de comment rédiger ce fameux projet de recherche. Et je vous montrerai les sept étapes et je vous présenterai également la formation qui sera proposée par la suite par rapport à ce webinaire. Donc, je vous dis... Euh... Voilà, c'est terminé pour aujourd'hui et je vous remercie de votre écoute. Je vous invite à venir visiter mon blog méthodorecherche.com, tout attaché et au singulier. Je vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode de Méthode Recherche. À très vite.